0: 女法医手记之证词，作者刘珍，播讲画师。二零一三年七月十日上午，楚源大学。楚源大学是一所市属大学，拜近年来院校合并和扩招所赐，在校生从原来的四五千人。暴增至三万多，校园面积也扩大了几倍。虽然学术水平暂时没有长进，生源质量不断下降，但校园人数和规模已经率先跻身世界一流高校之列。楚原大学的校园庞大，除去高耸华丽的新建的楼宇之外，按照国际标准设计的体育场、宽敞平坦的校内马路。假山林立、流水淙淙的公园，都彰显出他的新兴贵族气派。刚发现的尸体就俯卧在校园内公园的小树林里。我第一眼看到尸体，心里就咯噔一下。在尸体的齐部上方，赫然插着一根弩箭，这使得案子的性质变得复杂起来——连环杀人。死者很年轻，看模样不到二十岁，应该是一名学生。他披着一头长发，虽然五官因痛楚和恐惧已扭曲变形，但从脸部轮廓依稀可以看出他生前的俏丽模样。身长一百七十五厘米左右，身材比例很好，尤其是两条腿，修长笔直。整体看来。她在遇害前是一个相当出挑的年轻美女。死者上身穿一件黑色薄纱罩,罩衫，下身穿桃红色牛仔裤，蹬了一双黑色皮凉鞋，露在外面的脚指甲上涂有桃红色的指甲油，腕部带一块镶碎钻的名牌女表，一部新款进口智能手机静静地躺在她的右手边。曾经是个精致的女孩子，经济条件也不错。她的死状和青年公园命案死者非常相像，肤色青中带黑，眼皮微睁，露出一线白眼珠，嘴唇乌青，半张开，牙齿上沾有发黑的血迹，嘴角及脖颈处沾有呕吐物。她双手紧紧地抓住心口的衣物。表情扭曲，像是死前经历了巨大的痛苦。尸体的齐部上方插着一把弩箭，插得很深，仅露出一小截的尾巴，闪耀着寒光。这个位置也不足以致命，看来凶手的射箭准头不怎么样。他自己也有心知肚明，所以要借助毒药的力量。尸体俯卧在校内公园的小树林里，距林外仅两米远，地面上有拖拽痕迹。这条沾有血迹的拖痕一直沿至林外池塘边的座椅旁，死者应该是坐在这里中箭身亡的。从尸体僵硬程度和尸斑判断，其死亡时间为昨晚九点至午夜之间。除腹部的利器创之外，未发现其他外伤，而插入尸体的弩箭通体用不锈钢打造，箭头呈三角形。作案时间、凶器、手段与周天成遇害案完全一致，几乎可以肯定是同一凶手所为。不同的是，青年公园命案现场被破坏的很严重。而这个现场因校内保卫处介入及时，得到了保护。我在地面上提取到几枚凶手留下的泥脚印，不过这几枚脚印的形状很奇怪，没有纹路，边缘模糊不清，呈不规则的圆形。到底是不是凶手的脚印，我都不大确定。我在拓取脚印时，见脚印中的泥土里混杂着一些纤维，细如发丝，要仔细辨认才看得出。我用镊子夹起一根纤维，对着阳光细看，土黄色，粗糙，一时想不起是什么植物的纤维。是毛毡上的。沈树见状说：“现在这东西啊，不常见了。”几十年前可是老百姓保暖的好东西呀、啊！做一双毛毡袜,袜，多冷的天气也冻不到脚。不过出现在这里可对我们不利呀、啊！凶手在鞋子外面裹了毛毡，现有足迹分析理论都不适用了，我们无法根据脚印判断凶手性别、身高和体重。除了能得出凶手是有备而来。具有一定反侦查能力的结论，不太可能有更多的收获。我略感沮丧地把那根土黄色纤维塞进了证物袋。沈树接着说：“这个细节也是让死者闭眼那本书里描写过的。”我吃惊地追问一句：“什么细节？”沈树说：“你。”只读过那本书的梗概，我可是仔仔细细地读完了的。在那本书里描写的第二起谋杀案中，凶手作案时就在鞋子外套上一双毛毡袜，以避免在现场留下脚印。沈树说这话时，树林里一阵斜风吹过，我不仅打了个寒战，心里一片冰凉。可心接过话头说。不仅这个细节一样，被害人的身份、性别、年龄，以及案发地点、凶器、作案手段都一模一样，甚至两起案子之间间隔五天也没有差别。沈树接下来的一句话让我坠进冰窖，而书里的描写：五天后，小说作者就会被害死。楚原大学保卫处的工作很到位，不仅在现场外拉开警戒线，还驱散了围观的师生，仅留下报案人和几名与死者有关人员，供警方录取口供。报案的是两名大二生，胆子都很大，外表镇定，说话也有条理。早晨去教学楼上课，想抄近路，就从公园穿过去。他先看见的，说小树林里有个女生在地上躺着，我还不信来着。说谁会一大早跑小树林里边去躺着呀？他就拽着我过去看，结果就发现那女的早就死了。报案的男生这样说。艺术系辅导员张秋水证实，死的这个女生是艺术系导演专业大三学生，名字叫郝问。很有才华的，已经参过两部电视剧的拍摄了。他的家庭条件也非常好，父亲是省国资委主任郝广德。这学生本来是个有前途的好苗子，哎，可惜了。我心想，这两起案子貌似随机杀人，凶手却有意无意地惹到有影响力的人物身上，给刑警队。增添了许多压力。沈叔看上去并未对被害人的家庭背景给予更多的重视，问：“他在夜里十点来钟一个人出现在公园，是在等什么人吗？”张秋水迟疑着说：“这个我说不准。好问有个男朋友，呃，是我校服装设计专业的大四学生，也许他可能知道些情况吧。”我在这儿。张秋水身后响起一个声音：“好问，昨晚在公园里等的是我。”声音很含糊，带着哭腔。我循声看过去，见一个高大的男生挤出人群，走到沈树和张秋水面前。这名男生打扮的很时尚，染着黄色头发，穿一身色彩斑斓的衣服，好像。还化了淡妆，眼睛下垂着两条黑色的泪痕。那男生不等沈叔问话，主动说：“我叫冷峻，呃，是好问的男朋友。昨天晚上我和他约好十点钟在公园里见面，可是我到了约定地点，没看到他，打手机也没人接。我坐在椅子上等了差不多半个小时，既没看到他身影，也没有听到电话。”有些生气，我就回寝室休息去了。谁能想到他当时就就躺在离我几米远的小树林里啊！我想象当时的情景，有些毛骨悚然。冷俊说的激动起来，双手掩面而泣。这孩子什么都好，就是这行为举止有点女性化。沈树不解的问。你们那么晚在公园里约会，就不考虑安全问题？冷俊抽噎着说：“哎，在校园里，谁能想到会出这种事儿啊？我俩白天都忙，除了上课还有校外兼职，只能晚上抽出点时间见面。一年多来都是如此，偏偏昨天就……”沈树见他伤心欲狂的样子，不忍心问下去。就好言相劝，让他回寝室休息。望着冷峻蹒跚而去的背影，我、沈树和可心三个人面面相觑，心中说不出的郁闷苦涩。这两起连环凶杀案，明明是在模仿《让死者闭眼》中的情节，随机杀人，防不胜防。凶手如果模仿十足，五天后被害的将是小说作者刘小晓，而凶手就是她的丈夫俞敏洪。这可能吗？如果我们全力防范，凶手在预定时间内无法得手，与书中情节对不上号，他是不是就要被迫收手，还是要寻找机会继续谋害刘小晓呢？凶手就是俞敏洪吗？简直荒唐！他难道疯狂到把自己暴露在众目睽睽之下的地步，在作案伊始就把警方的视线引到自己身上？这是愚蠢还是过度自信？呢？可是，这本来就是一起不能用常理忖夺的案子，我们必须对俞敏洪上刑侦手段。无论这听起来多么荒诞离奇，我们必须陪他把这血腥游戏玩下去。我们三个人都在揣摩心事，没人说话，却被一阵肆无忌惮的高谈阔论打破了沉默。那个声音再熟悉不过，不用看就知道是我的那个活宝表妹——省电视台《疑案追踪》栏目的记者、主持人、制片人。成家，成家尚未成家，却已经成了名。他的栏目收视率在全国同类节目中一直保持前三名的佳绩，他本人也成了省台的当家花旦。他手持公安厅颁发的特别通行证，全国记协的高级记者证，颇有些有恃无恐的意思。敢在这样严肃压抑的命案现场高声说话的记者，也非他莫属了。沈树却不买他的账，皱眉说：“程记者，说话小声些。如果是摄像需要，你们就走远点路。”程家吐吐舌头，伸出右手对沈树比划一个顽皮的手势，然后双唇紧闭，以示不再作声。我走到程家面前，低声说：“你咋来了？这案子让沈队着急上火。”你在电视上播出去，这不是添乱吗？程家也压低声音：“我的亲姐，还问我咋来了？这么曲折的案子，你都不跟我通个气儿？好家伙，按照小说里的描写作案，那不是好莱坞大片里的剧情吗？第一起案子过去五天了，我都不知道。好在没被别人抢了独家。”我听他这些话就没法高兴，咋？有案子还得跟你汇报，你是国安厅厅长咋的？你就顾着自己节目的收视率，从来不考虑社会影响和对侦破工作造成的阻碍。这两起案子的社会危害性多大？被害人的身份又挺敏感的，你在电视上一播出，刑警队的压力无形中又增加了一倍。成家。扯着我的衣服袖子撒娇卖萌，我的亲姐，你就别批评了。我也是人在江湖，身不由己嘛。再说我配合公安工作也是不遗余力啊。上次啊桃源县那起案子，我帮助公安破案，差点还丢了小命呢。过后也没说过我颁个好市民讲啥的，你就支持我一下工作。好不好？我想说，他的付出和收获不成比例。工作倒很卖力，可是名利双收，回报特别丰厚。别人比他还要辛苦几倍，收获却只有他的一成。这话冲到嘴边又咽回来。我不想让程家以为我妒忌他。我叹息着提醒他：“哎，你的消息灵通。”我们也不能粗暴干涉新闻自由。你报道时啊，收敛些吧，尊重事实，别臆测，别误导，别添油加醋。程家抱着我的胳膊，亲姐，你这句话说的比我们台长的水平都要高。